1: Gringolândia na área, mais uma Gringo Live, mais um podcast de futebol internacional aqui do GE. E também uma live aqui, tanto no site como no YouTube no TikTok, Tiago Benevenuti e eu, Jorge Natan, estamos aqui para falar sobre a final da Copa do Mundo, França e Argentina, finalíssima, hein, Bené? Finalíssima que não é aquele torneio, né, da Comembol contra a UEFA, que a Argentina a UEFA, conquistou, né? Que a Argentina levou, mas uma grande final, talvez das duas melhores seleções dessa Copa do Mundo, né?
0: Pois é, cara, teremos uma tricampeã, E é. mais um ano sem campeã inédita, né? Croácia bateu na trave de novo, Marrocos... É, assim, pra mim a sensação da Copa, mesmo perdendo a semifinal, chegou onde deu e fez um jogo duro contra a França. Mas é isso, aquela final tradicional, né? Os mais tradicionais queriam essa final e certamente é um jogo que promete muito. Não necessariamente na parte técnica, né? Porque a gente sabe que esses jogos, assim, são muito estudados, né? Mas eu tenho muita expectativa em cima desse jogo.
1: Nivelado por baixo, né? Você que tá aí se ligando ao vivo na gente então pode chegar e deixar seu comentário aqui no chat do YouTube a gente vai ficar acompanhando para trazer a opinião da galera acho que já dá para te deixar a primeira pergunta aqui Bené que é para quem o pessoal vai torcer porque está dando um trabalho pois é não, porque o por por torcedor brasileiro né essa final aí entre duas campeões mundiais acho que resumindo o torcedor uma coisa só né mas acho que é um pesadelo porque Sim. muita gente odeia a Argentina né odeia futebolisticamente falando tá gente a gente está aqui falando sobre futebol né <risos> tem uns
0: que também abrem é... mas, mas enfim Vamos falar de futebol só.
1: É, o pessoal não gosta da Argentina, rivalidade local eu acho super normal e eu me enquadro nessa categoria de quem não gosta da Argentina em termos de futebol. Mas tem uma galera que odeia a França por causa da Copa de 2006, muito por causa da Copa de 98, acho que muito mais até por 98... Não, vou, não sei se eu pergunto para você, para quem você vai torcer, se você vai falar, você jorna, sabe minha
0: resposta, jornalista
1: não. não torce, mas a galera vai mandando aí no chat, vai torcer para a Argentina, para a França ou vai torcer para ninguém? Você é argentino, Dá para né?
0: abrir uma enquete aí. Pois é, tá pode, uma
1: podemos abrir uma enquete aí no nosso chat do YouTube para... É um
0: trabalho para a galera aqui.
1: Pô. É, para a galera aqui que está no nosso backstage, mas a gente agradece aí, pessoal. Falcão, Paulinha, todo mundo. Ô, Nathan,
0: eu acho que o fator Messi, ele ele é o diferencial. E o
1: Lucas também, aqui tão junto com a gente do backstage, mas continua aí, O
0: fator Messi, ele é ele deixa tudo diferente a análise na minha visão, tá? Porque eu tenho como primeiros traumas de infância e de adolescência a seleção francesa. Eu até postei isso agora, que 98 foi um baque porque era a primeira Copa. Na primeira Copa que eu tenho lembrança é 98, e para mim a seleção brasileira era imbatível. Quando chega na final e toma um 3 a 0 do jeito que foi, depois de passar da Holanda num jogaço, enfim, a Seleção Brasileira tinha um baita time, aquilo me baqueou, eu falei, caramba, o Brasil pode perder, então eu muito novo já já tive esse trauma. E 2006 era aquele time que no papel, né, hoje em dia a gente fala muito mal desse time de 2006, pelo pelo Ah, oba-oba, mas é um time que a gente esperava, sim, muita coisa, pela escalação, você pega do goleiro ao ao camisa 9, que era o Ronaldo ainda, a a gente tinha muita esperança naquele time e, o Zidane resolveu jogar muita bola, também não foi uma Copa perfeita para o Zidane, até aquele jogo, ele acaba depois né, fazendo gol na final, aquela Copa da, da Cabeçada, enfim. É, e também outro trauma, o gol do Henry, né, ficou famoso o meião do Roberto Carlos, então as duas, os dois, as duas primeiras derrotas que eu tive como torcedor da seleção foram para a França, e nesse mesmo tempo, a Argentina foi a nossa freguesa. A Argentina, Sim. até o ano passado na Copa América aqui, por mais que a gente estivesse em casa, mas a gente sempre se deu bem. E quando a Argentina... Até com times piores. É, e Copa das Confederações, Copa América. E quando a Argentina chegou sem o Brasil, também não ganhou, que foi contra o Chile duas vezes. Então, em questão de rivalidade vivida, eu tendo a não querer que a França leve, até porque vai ser bicampeã em seguida. E tem o fator Messi, eu acho que muda tudo. Claro que a gente sabe da história, a gente sabe do encontro de, da Copa de 90, enfim, de outros vários e dessa rivalidade que é forte o torcedor argentino inclui o Brasil em todas as músicas Sim. com xingamento enfim a gente sabe disso e aí eu acho que o fator Messi entra porque é um cara que está se despedindo do futebol a gente pode dizer assim a última Copa dele tem mais alguns anos de carreira é, no clube e acho que merece pela Copa que está fazendo pelo tamanho que tem e é um cara que eu gosto muito de ver jogar para mim é o melhor que eu vi para mim é o melhor né? até dos que eu não vi <risos> mas eu acho que é isso e não sou de torcida torce para quem você quiser eu acho que esse é o grande problema. Ah, sim. Você querer editar quem é a pessoa vai torcer. Isso pra mim, eu não, não faço. Você, que quiser torcer pra Argentina, pro resto da sua vida, fica à vontade. Ou nem quiser torcer também. Também, se né? quiser desligar a televisão... Eu, eu não vai recomendo pra, não, mas vai. né? Mas vai pro GE, sei lá, ver outra matéria. É. Posso tirar audiência <risos> da gente também, né?
1: Pois é, mas antes da gente chegar nessa final aí e dar nosso palpite pra... Quem a gente acha que vai vencer, quem é favorito, quem não é favorito. É, vamos só dar uma repassada nas semifinais. A Argentina venceu por 3 a 0 a Croácia ontem, com um show do Messi, assim, é, no sentido... Eu acho que o jogo tava muito pouco afeição da Argentina no primeiro tempo. É, a Argentina acho que teve um, uma estratégia inteligente também, né? Faltou talvez essa inteligência para o Brasil em determinado momento. A Argentina deixou a Croácia se virar. Matou o jogo depois de um pênalti, que o Messi bateu muito bem. É, eu acho que a atuação do Messi foi muito boa. Foi acho, inflada um pouco, na opinião da galera, pela jogada do terceiro gol. que Sim. De fato, é uma jogada que vira histórica, assim, por como foi. Mas eu acho que deixaram de falar um pouco sobre o Julian Álvares, que para mim foi, teria, deveria ter sido o homem do jogo. Mas, enfim, uma atuação da Argentina que se não foi mágica, né?
0: talvez pelo primeiro tempo que foi mais equilibrado, mas uma atuação muito competente e, assim, vitória mais que merecida. Muito merecido. um jogo histórico também para o Julian Álvares, que começou a Copa no banco. Sempre bom dizer que ele Sim. ganhou a vaga né? jogando, ganhou a vaga do Lautaro. E é isso, ele sofre o pênalti do primeiro gol e ele faz os outros dois. Isso num mundo normal, ele é o cara do jogo. Mas tendo o Messi, que é o cara que converteu o primeiro pênalti, ou o único pênalti do jogo, fez o primeiro gol e fez uma jogadaça no terceiro, e é o capitão, é o cara que, né já está batendo aí, querendo essa Copa do Mundo há muito tempo, então acaba tendendo a, a colocar a atuação do Messi como a maior. Eu acho até que o Rúben Álvarez teve sorte, mais sorte do que competência, ah, eu diria, no segundo gol, no primeiro dele, porque ele toma decisões erradas na jogada, e ele vai tendo como a sorte, é um fator... A gente analisa o futebol, lógico, a gente tem que falar de todos, né, todos os quesitos, mas a sorte, ela estava do lado da Argentina também, e é e isso. Copa conta muito. É, né? e como estava contra o Brasil diante da Croácia naquele desvio na jogada como um todo desde lá do campo de defesa da Croácia com o Julian Alves ele fez a decisão errada a bola foi batendo sobrando e ele fez o gol e aí o com 2 a 0 muito difícil assim a Argentina conseguiu né não sofrer tanto durante o jogo e teve a, decretou a vitória com, com um gol épico né um gol que se o título vem vai todo mundo lembrar a foto do Messi com o Julian Alves viraliza né quando o Julian ainda era um garoto, então é bem legal isso também. E é isso, é aguardar, porque contra a França é outro outro tipo de jogo, uma seleção também que tem muita qualidade individual, então a Argentina chegou com muito mérito. Queria muito ver um Brasil e Argentina, queria muito.
1: Eu não sei se eu queria tanto não, não, fosse garantida a vitória do Brasil, (risos) talvez.
0: Não, eu até brinquei sobre isso. Uma coisa para mim não quer dizer... Não quer dizer que a Croácia tirou o Brasil, então o Brasil perderia para a Argentina. A gente sabe muito bem, ainda mais consumindo futebol brasileiro. Sim. Como no Brasileirão, um time tira ponto do outro e perde porque... né? Tirou, perdeu, enfim. Mas é, eu acho que seria um bom jogo, sim. E o Brasil poderia bater de frente. A Croácia perdeu por 3x0, mas também não... Não foi um jogo que a Croácia... Ah, um papelão da Croácia. Longe disso.
1: Não, Eu acho que a Croácia só deixou de produzir, né? Deixou de chutar a gol. E eu ia te perguntar também sobre isso. Você acha que rolou também é, um certo exagero em exaltar a Croácia depois da atuação contra o Brasil? Porque Total. assim... Ah, o pelo Beleza, jogou muita bola, mas ah, esse meio de campo maravilhoso, o lateral direito da Croácia, que é não sei o quê. Assim, a Croácia não jogou muita bola contra não, o Brasil. Não, e, na Copa. Na Copa, na exatamente. Copa um e aí, contra a Argentina, essas fragilidades vieram à tona, até mesmo defensivas. Sim. O Guardiol, que vinha fazendo uma grande Copa, já não foi também. O Lovren também não, não teve um grande dia. O próprio Ivankovic, que talvez fosse o melhor goleiro da Copa, a gente vai debater isso depois. Mas, enfim, eu acho que existe muita engenharia de obra pronta, Total. né? Eu comentário com mais na Copa, exato comentário em cima
0: de resultado que a Croácia não, não era para ter sido exaltada como foi ganhou do Brasil parabéns seguiu mas né? é em um jogo você né, muda o destino na Copa do Mundo e é exatamente isso quando o Brasil é eliminado para a Croácia a gente começa a olhar os erros a gente começa a tentar achar erro e depois que perde é a coisa mais fácil que tem você pode você já sabe o que aconteceu em cada lance você sabe dizer quem errou em cada um e aí acaba é, virando uma verdade absoluta que a Croácia Teve muito mérito. Lógico que tem mérito. Sim, a entra, construção é. do gol passou pelos pés dos jogadores da E não da, da ter classe. levado outros gols. Exato. Golos. O goleiro um monstro no jogo contra o Brasil, enfim. Bateu recorde na Copa do Mundo, defendeu quatro cobranças. E nunca ninguém defendeu numa Copa só mais do que isso. É, só que é isso. É uma Copa do Mundo comum da Croácia. Porque a gente desce além, A gente não, né? A gente ouve muitas pessoas descendo além na seleção brasileira. Mas a Copa da Croácia tá longe de ser brilhante. Tava longe de ser brilhante. E o único chute a gol da Croácia contra o Brasil foi um chute ruim, que desviou e saiu do Alisson. Então, cara, é isso. Nem, nem quem perde é, é, tá tudo errado e também. Não é para endeusar quem ganha um jogo ainda mais do jeito que foi. A Croácia não ganhou do Brasil o jogo. Pois é. Foi para a prorrogação, empate, buscou empate, tudo bem, e ganhou nos pênaltis. E,
1: e assim segue sem ganhar um jogo eliminatório, né? Exato. Desde ganhou, a Copa de 18. Ganhou
0: na semifinal, na prorrogação né, da, da Inglaterra, e os outros dois também tinham sido nos pênaltis. Né? Vamos só trazer Tanto aqui... Que só... Só para complementar a estatística, o Livakovic defendeu quatro, o Subacite também tinha defendido quatro. Verdade. Enfim, os goleiros salvando a Croácia. E chegou naquela final de 18, e aí sim, foi um jogo que para mim nem graça teve. Não, Aquela final muito... de 18 foi... Anticlímax, a França passou o carro, o chegou a abrir 4x1, a Croácia diminui uma falha do Lohi ali, mas já estava tudo decidido. No intervalo
1: ali o pessoal já estava pensando é, em 2022. Ex-
0: exatamente, acho que não vai ser o caso dessa vez, tem duas seleções de camisa, de tradição e com bons times, não só a tradição e a camisa.
1: Lembrando que a galera que acompanha a gente no GE está vendo também melhores momentos desse confronto entre Argentina e Croácia, né? quem está no TikTok e no YouTube pode chegar no site se quiser acompanhar com a gente. A gente tá aqui esperando ainda alguns comentários no chat, mas a Jula Malek, dizendo... Ou, ou Jula Malek, não sei, né? Dizendo que... com esses nomes aí. É, pois é, não, eu leio li, eu li antes, eu leio antes. Dizendo que a Argentina campeã mundial em 2022. A Vanusa também colocando aqui as bandeirinhas da Argentina. O Junior Rudes, Messi gênio, dos, um dos maiores jogadores da história. E aqui eu não tenho nem como discordar, é gênio ah, e é um dos maiores da história. É, é. E é um ET, que ele botou o um ETzinho sim, aqui também. sim. Mas maior da história não é não, Bener. Ah, aí a gente a abre gente, um podcast só para isso. É, abriu, já teve, né?
0: Já teve Gringolândia <risos> sobre isso.
1: Procurem aí. Quem não conhece a gente, Gringolândia é o podcast de futebol internacional do GE. Segue a gente lá no Twitter, arroba Mas, mas GE. eu
0: repito, o Messi é o maior da história antes, antes da Copa acontecer. Ah, sim.
1: Tá, beleza, eu vou tentar aqui abrir o TikTok para ver também quem tá no chat. É, para acompanhar aqui a nossa live. Agradecendo a participação da galera. Inclusive, vou trazer aqui daqui a pouco o resultado da enquete, que perguntamos, que, para quem você vai torcer? Para o Brasil? Está
0: dividido, pra... eu acho, hein? pelo menos nas pessoas que eu tenho contato.
1: Parece. Eu tô tentando aqui entrar na live do GE no TikTok, mas confesso que eu não, não <risos> sei muito mexer em negócio de TikTok não, parecendo tá a minha avó aqui. Né? Mas vou tentar. Se você tiver o link para mandar aí, Falcão, me manda aí que eu, que eu acompanho. Aqui o chat... Do... Mas
0: só, só completando a, a questão do Messi que eu falei, ele já era o maior da história antes dele pisar em campo nessa Copa. E eu acho que a Copa não é régua única para você definir tamanho. Porque a gente faz, ah, não, o que a gente mais não. faz é comparar. Sim. E aí o Mbappé está perto da segunda Copa dele com menos de 24 anos de idade. E aí eu tenho medo também de como essa análise vai transformar o Mbappé, é, que tem uma carreira muito longa pela frente. O Mbappé pode sim, sim superar feitos. O Messi, o Cristiano, o Pelé, enfim, esses, esses feitos eles estão aí para serem quebrados. Mas eu já fico né, receoso, já peço calma antes dessa final acontecer. Porque o Mbappé, ah, ele vai ganhar duas Copas com 23 anos e sendo protagonista. Camisa 10, tudo bem. Mas é, é, não transforma ele, né? Claro que Sim. dentro da França, na seleção francesa, ele, o Griezmann, o Giroud, que são os caras que estavam nas duas, tem Lohri também, enfim, são vários, eles vão ter um patamar totalmente diferente. O Giroud, por exemplo, se transformou no maior artilheiro da história da seleção francesa. E a gente olha a comparação que tem normalmente com os franceses, Benzema e Henry, não é pouca coisa. Sim. Claro que na seleção ele tem um tamanho gigantesco, isso é inegável. Mas eu acho que o futebol engloba muito mais coisas do que só, entre aspas, a Copa do Mundo. É, e a Copa cada vez mais perde espaço, assim. Eu acho que ainda é muito grande, né? Por
1: tudo que envolve, mas em termos uhum. de relevância, o cara ganhar Champions, etc, hoje em dia também
0: é isso, a Copa é um tiro curto de 4 em 4 anos, que em um jogo ruim você está fora, numa expulsão você põe tudo a perder, uma lesão tira você de de uma Copa e você só pode voltar 4 anos depois, então tem muito fator aí que acaba se tornando mais um dentro da análise de uma carreira gigantesca de um jogador que joga Champions todo ano que joga Liga Nacional todo ano, então acho que a gente tem que saber dosar já antevendo o endeusamento do Mbappé, porque eu já acho que, que isso está para acontecer.
1: É, eu acho que tem
0: duas vertentes.
1: Eu acho que tem uma galera que valoriza muito o Mbappé, mas tem eu acho, uma galera que minimiza, que fala que ele é só velocidade, é só físico, que também ele não. de repente... Vamos no meio
0: termo, rapaziada. É, eu... <risos>
1: Tem gente que fala que ele não pode chegar no nível do Messi, por exemplo. Ah, nunca ah, mas... vai chegar a ser um Messi, um Cristiano Ronaldo. Não estou comparando Messi, Cristiano Ronaldo, senão a gente vai entrar em outra discussão <risos> também. Mas de que, ah, ele não é tão genial. Eu achei, por exemplo, a, a jogada de hoje. Você vê como o cara tem habilidade, tem técnica, Embape tem velocidade. É crack, pois
0: é craque. É. E em relação a, a futuro, aí é bola de cristal, é chute. Ele não vai chegar ao que o Messi fez. Eu acho muito difícil. Ah, sim. O Messi foi o melhor jogador do mundo em sete temporadas. Pode Sim. ser a oitava, né? Porque o prêmio da FIFA vai acontecer em fevereiro.
1: É, já né? tá rolando o um lobbyzinho é, agora. Começa. Eu acho que,
0: infelizmente, a Copa vai ter muito peso nisso, porque eu acho que é, in... é injusto até com o Benzema, que fez muito. uma baita temporada. E não jogou a Copa, que... né? Não, Pô, não a teve a um jogo de Copa. É. Pra... E também deve doer, né? Ele joga a Copa de 14, ele sai a França, né? Duas <risos> é. finais, ganha uma e tá tá para ganhar outra. Eu acho que a Copa não deveria ter esse peso na análise individual, mas eu sei que vai ter. Vai. Eu acho que quem ganhar a Copa, sendo Messi, sendo Mbappé, que é o principal jogador de cada time, eles vão brigar ali e acho que a chance de desbancar o Benzema é grande, porque o período de análise vai de agosto de 21 até de... até agora, até dezembro de 22. Sim. Os votos ainda vão ser entregues. A premiação é em fevereiro. Então o título do Messi vai para mim, vai por exemplo, né? Do Mbappé também, mas vai guiar muito esses votos já falando de The Best. E não. a bola de ouro do Benzema, ela é, para mim, ela é indiscutível. indiscutível claro. Como há muito tempo talvez a gente não, não tivesse. A gente, até na do Lewandowski, que a gente discutia Messi, talvez, mas a do Benzema, contando a temporada 21-22, com título de champions, com recorde, gol atrás de gol. Então, Benzema assiste a Copa desse jeito, né? Ó, eu vou perder o posto. Que Sim. ainda não é meu, mas que deveria ah, eu ser. Eu acho
1: que a FIFA vacilou, porque assim. Deixava Poderia o ter feito o
0: prêmio antes ah, também.
1: E aí essa, essa Copa contava para a temporada que também vem.
0: Também acho, também né? acho que foi um erro isso. Até certo.
1: porque a gente pode ver, de repente, um PSG sendo campeão, e aí você tem Messi e Mbappé, né, que provavelmente serão os melhores da Copa. A gente vai falar sobre isso. Só vou pegar o gancho do Mbappé, né que eu não sei se já vão usar o Mbappé por ganhar duas Copas seguidas, mas... O fato é que ele foi muito importante em 2018, ou pelo menos importante. Ele já entra como titular do time, mas o time não jogava pra ele. Agora eu acho que o time joga muito pra ele ali. É, o Deschamps muda um pouco a forma do time jogar para dar mais liberdade o Mbappé. E ele tem sido muito importante. É, hoje ele tem participação nos dois gols o primeiro gol, acho que o Griezmann é mais relevante que ele. A, a, a aparição do Griezmann ali, que recebe o passe do Vahane. E, e, mas o Mbappé participa do primeiro. Tem a segunda jogada que eu acho que desafoga ali para a França, que o Marrocos estava crescendo. Então, se a França for campeã, é a França do Mbappé. Assim Sim. como se a Argentina for campeã, a Argentina do, do Messi. Mas essa França, eu acho que em termos de time, é um time melhor do, que a Fran- é melhor do que a Argentina. E eu acho que, se a gente vai montar a seleção da Copa daqui a pouco, quem está aí vai assistir... É, eu acho que tem mais jogadores na seleção da Copa da França do que da Argentina.
0: Acho que sim. Ainda não parei para montar a seleção, vamos fazer isso ao vivo. Mas acho que sim. Só tem um ponto a, a destacar, que é o França e Inglaterra. Eu acho que a França não foi melhor do que a Inglaterra naquele jogo. Eu acho, Também que acho que não. Foi parelho e a Inglaterra teve mais bons momentos do que, do que a França. E aí nesse jogo eu não vi o Mbappé com tanto papel de protagonismo. Lógico que é um jogo complicado. Mas é nesses jogos complicados que a gente espera também mais, a gente cobra dos grandes craques. Então esse jogo para mim, que é, o, que é o duelo contra uma grande, vamos dizer assim, que a França teve, então isso me dá um sinal de alerta. É, eu acho que o primeiro que ele passou em branco nessa Copa, tirando contra a Tunísia,
1: né, que ele foi reserva. É, ele
0: entra no segundo tempo. É, né,
1: que né, ele não fez gol, nem deu assistência. Hoje acabou também não, não tendo nem gol, nem assistência dele, embora tenha participado dos dois gols. É, mas enfim, a gente vai montar essa seleção e a gente vê, é, mas eu acho que é uma França também que a gente pode chamar atenção eu acho que, você acha que a Copa de 22 da França é melhor do que a Copa de 18 da França? Eu já dou a minha opinião que sim mas eu acho que aconteceu um fenômeno igual em que a França foi caindo em nível de atuação em 18 e em 22 eu acho também, só que em 18 ela pega uma croácia na final nem precisa jogar lá essas coisas para ganhar, só que em 22 ela tá nessa queda e agora vai ter o jogo provavelmente o mais difícil da Copa, contra essa Argentina, não dá
0: para jogar mais ou menos. Não, não dá. Eu acho que sim, acho que olhando o desempenho, acho que é 22, acho que da França como um todo vem sendo melhor. Só que em 18, a França teve a Argentina nas oitavas, e foi, foi o, o melhor jogo, jogo daquela mim. Copa. E aquele jogo impulsiona muito um favoritismo da França por conta disso, da dificuldade do Mbappé né, chamando a responsabilidade naquele jogo, o golaço do Pavard, então que foi o gol da Copa, né então a gente... Nas oitavas a gente já abriu os olhos para aquela França, que aí nas quartas e na semi foi ganhando, né? fez ali o papel né? que é o de vencer os jogos, independentemente se está dando show ou se não está. Mas então eu acho que aquele o ápice ali chegou antes. E eu não acho que, por exemplo, as oitavas da França agora foram contra a Polônia. Sim. Não foi também um, um adversário que, com tanta dificuldade, fez um bom jogo a França, claro. Mas aí, quando chega a Inglaterra, eu já já não vi a França tão bem. Então, acho que no primeiro grande desafio de mata-mata, em 18 foi melhor. Fazendo um contraponto a essa essa análise, né, comparando 18 com 22. E, lógico, a gente tem que citar também que em 22 o Deixamos teve muitos problemas. Então, a França ter chegado nessa final não é surpreendente, porque é um elenco muito forte mas que vinha de uma Liga das Nações, por exemplo, horrorosa. Então, quando a gente analisa ciclo, a gente sempre fala disso. A a França quase foi rebaixada na Liga das Nações. A Inglaterra foi rebaixada, que fizeram um dos melhores jogos dessa Copa também. Então é isso, perdeu muitos jogadores e conseguiu manter o nível. Então o mérito dessa, dessa seleção nesse ano também é gigantesco por isso.
1: Pois é, trazendo o chat aqui do TikTok... Né, o Mundo da G dizendo que o Mbappé com 23 anos e duas Copas, calma, ainda temos que ver a final aí, se vai de fato conquistar a segunda, o Leonardo falando que o Pelé é maior que a Argentina...
0: Você gosta desse tipo de ah, em comentário? Em número de Copas, é. é. Você quer analisar o número de Copas.
1: E dizendo também que o Ronaldinho Gaúcho é melhor que Messi, Cristiano Ronaldo. Eu acho que aí não tem nem comparação em termos... Até se a gente analisar carreira, títulos, etc. Isso é eu acho que em determinado momento, a mágica,
0: pode até ser, mas... É o que eu falo, é a diferença do melhor para o maior. O melhor, ele é muito subjetivo. Ele vai... Ó, o que eu mais gostei de ver, o mais habilidoso que eu vi. Você falou o Ronaldinho Gaúcho, para mim, está perfeito. O Ronaldinho é. Gaúcho, durante um curto período, foi mágico. Mas o, cur... o período foi curto, muito curto na carreira. E aí o que o Messi e o Cristiano Ronaldo fizeram, né? E o Messi segue fazendo, é de outro mundo. A gente nunca teve isso no futebol, ah, na cara. história do futebol. É um domínio de dois caras por mais de 15 anos. Domínio em prêmio individual, em números, em artilharia, títulos, títulos, né? É, que o título vai muito pro coletivo também, mas mesmo assim faz parte de uma análise.
1: Foram pra onde ele tava, né? É, exatamente. É, pra ele,
0: onde eles estavam, no caso. É, exatamente, eu acho que é, é incomparável. O tamanho de carreira, assim... O Mbappé pode chegar. Eu não sou daqueles que cravam que, não, é impossível. Pode chegar. O Mbappé pode ter 15 anos de carreira aí pela frente em alto nível. É. E vai ter uma, um período agora onde os caras que ganharam os prêmios individuais, eles vão se aposentar. O Lewandowski, o Benzema, o Cristiano, o Messi, o Modric. Estão todos aí com trinta e tantos. É, o... Então o Mbappé e o Haaland, eu coloco também, eles vão brigar muito por esses prêmios. Lógico, vai surgir mais gente. Mas o que o Mbappé já tem de base para essa sequência da carreira, é enorme. E ganhando duas Copas, então, meu amigo.
1: Só dá para imaginar coisas boas. Lá no YouTube, o Leonardo Cardoso, dizendo, Argentina 2x1 na França, Messi encerrando seu ciclo em Copas do Mundo com chave de ouro. Beleza, então a gente vira a página das semifinais, eu acho que já deu para dar uma uma boa analisada. Ah, Vamos só terminar de falar de Marrocos antes de dar esse palpite, né? Marrocos, assim... Eu acho que a atuação derradeira de Marrocos nessa Copa ainda vai ter a disputa em terceiro lugar e vou torcer para Marrocos. Muito, também vou. Mostra que, para quem tinha dúvida, viu um ou outro jogo de Marrocos, que é muito além de uma retranca. Um futebol legal de ver. Um time que tem saída, quase empatou com a França hoje ali em determinado momento do jogo. Muitos jogadores ali habilidosos. Enfim, eu acho que é uma seleção muito completa que também desmitifica muita coisa. O cara chegou com três meses de comando. Exato, exato. Enfim, alguns jogadores nunca tinham ouvido falar, né? Enfim, o próprio Unari por exemplo, um prêmio, uma, uma revelação na Copa do Mundo, não vai concorrer ao prêmio de melhor jovem, porque está acima da idade, mas enfim, grande Copa do Mundo de Marrocos para ninguém botar grande.
0: defeito. E aí o jogo que mais empolga é o jogo que o Marrocos é eliminado. Eu pois acho é. que se você pegar a, a, as atuações contra a Espanha, contra Portugal, e olha que caminho o Marrocos teve. O Marrocos teve o caminho... Pegou a Bélgica. É, na fase de grupos, foi líder do grupo que tinha a Bélgica e a Croácia. É, e aí contra a França faz, tem uma atuação muito boa de ver Um jogo bom, troca de passes, tendo chances Só que toma o gol muito rápido Acho que aí muda muito o jogo tudo né? é, Em quatro minutos a França estava 1x0 Muita gente falou, ah, agora abriu a porteira E não foi isso também O segundo gol foi sair lá no final do jogo O Marrocos teve chance é, Desperdiçou alguns bons momentos Mas é isso, o jogo que acabou sendo mais empolgante Até por conta de ter que sair Porque tomou o gol muito rápido Talvez não, não, não fosse essa a ideia inicial de postura. Segundo né, relação... gol que o Marrocos tomou na Copa. Exatamente. Acabou levando o terceiro hoje Exatamente. também. E, e é isso. É, se despediu da disputa. Né? Vai ter o terceiro lugar. Se despediu da, da briga pelo título. De pé. Acho que uma Copa excelente. Jogando bem contra a França. Que é uma das favoritas. E acho que o Marrocos... É... Se eu tivesse que apostar, eu colocaria ganhando o terceiro lugar da Croácia.
1: Muito mais time que essa Croácia. Mas então vamos para o palpite, Bené, análise palpite para essa hum. final. Primeira coisa, dá para dizer que tem favorito? Eu abri o negócio de, de betezinha ah. e tinha um favoritismo mínimo para a Argentina. Eu acho que era uma odd tava 1.90 a favor da Argentina e para a França tava 1.91. Basicamente um empate, é, né? Não dá mas pra... é isso, cara. Então, mas você vê alguém, se você tivesse que apostar todo o seu dinheiro, eu já fiz essa pergunta para você <risos> meus, sobre o Exxon, ainda bem que você não apostou. Mas se você tivesse, fosse obrigado a apostar todo o seu dinheiro, iria de França ou iria de Argentina? Eu iria
0: de França. Pelo conjunto, acho que tem mais né, jogadores em boa fase, em bom nível técnico, em todas as áreas do campo. Acho que falta um pouco isso para Argentina, que também tem um bom time e tem o um Messi. Então na individualidade no, no grande cara é óbvio que eu apostaria no Messi mas eu acho que, que a França mas para botar favoritismo é aquilo cara e a cada 10 jogos acho que seis vão empatar entre essas duas seleções é um nível bem parecido então depende muito de como vai estar no dia e, é, se a França ou a Argentina acha um gol muito rápido também como foi o caso da semifinal de hoje contra a Marrocos o jogo muda de figura mas se fosse para apostar eu acho que a França, a França leva
1: é, a Argentina crescendo na Copa, a França acho que, se não caindo, mas estagnada... Uma oscilada,
0: eu acho é... ali, que eu, eu bato na tecla do jogo contra a Inglaterra, que não me assustou, não vou dizer que me assustou, mas que não, me fez parar para olhar a França é, com os outros olhos... É, tanto que o meu Rio foi não. o melhor em campo, de É, repente. o Kane isolou um pênalti, então teve uma outra, um, um outro pênalti que a Inglaterra pediu, que reclamaram bastante do Hilton Sampaio, inclusive... Mas é isso mesmo, mesmo tendo esse jogo contra a Inglaterra que eu paro e penso, olha, então já não tá, não é tão brilhante a França quando pegou um adversário Sim. de mesmo nível. Mas por outro lado, a Argentina teve a Austrália nas oitavas, que também passou um aperto, acho que no Sim. final ali o, o Martínez pol- também salvou muito a Argentina. Controlando a, a Argentina tinha uma vantagem enorme e deixou escapar, levou para os pênaltis pênalti, e, e aí poderia muito bem ter se despedido da Copa, então as duas seleções têm suas ponderações na, no caminho. Claro que a vitória por 3 a 0 da Argentina sobre a Croácia, ela é mais impactante nessa semifinal, por mais que o Marrocos tenha feito uma grande Copa. Sim. Mas é isso, eu acho que eu apostaria na França, mas por detalhe, porque você está me obrigando a apostar é. em alguém.
1: Ó, a Argentina, a gente pode botar como destaque da Copa na Argentina. Emi Martinez. Golheiraço. En- Enzo Fernandes. Goleiraço. Messi, obviamente, né, o grande cara. Julian Álvares. Julian Álvares, acho que. Na, é na França a gente pode botar, acho que alguns destaques aí, né? O próprio Lohri, né? Acho que hoje também foi bom, de poucas vezes, mas... Beleza, não, não vamos forçar o Lohri mais. Théo então, Hernandes, Upamecano, Tchouameni, Griezmann, Mbappé, Bappé, Giroud. Giroud, sim. Então, Tem de repente... Tem é... o mais nomes
0: que entra. E o mais legal da Copa do Mundo, que a gente citou pelo menos dois aqui... Que podem muito bem aparecer na seleção e que ganharam vagas durante a Copa. Sim. O Theo Hernandes foi por conta da lesão do Lucas, que era o titular. Primeiro jogo? É, né? E o Enzo Fernandes não começou a Copa como titular também da Argentina. É uma mudança é, em massa que o Scaloni fez do primeiro para o segundo jogo, até pelo susto de perder para a Arábia Saudita, muda Sim. meio time. E aí o Enzo Fernandes entra. Lembrando que a Argentina tinha o Locelso como titular, teria o Locelso se o Locelso estivesse à disposição. De é, Maria de Falcão? De Maria, foi desfalque, é um baita de um desfalque, porque pra mim joga muito, por mais que tenha também certa idade, eu sou muito fã de Maria. Não, eu acho
1: que é o único capaz de dividir essa atenção com o Messi, assim, de Total. tipo. O que, que esse cara vai fazer com essa bola?
0: Sim, eu acho que contra a Arábia na estreia ele não foi muito esse cara, porque ele foi muito bem marcado, Sim. ele não jogou praticamente aquele jogo, né? não teve muitas oportunidades. Mas é isso, parando para analisar os nomes, quem se destacou mais por posição é aquilo que eu disse, a França tem mais, tem mais grandes nomes da Copa espalhados pelo campo, uhum. só que aí o Messi, o peso dele é diferente também, Sim. ele vai estar tá é, com não, sangue no olho para ganhar não, essa Copa eu, do Eu nome. acho que
1: a França também se destaca mais até pela campanha, a França
0: venceu todos os seus jogos, teve jogo contra a Tunísia que perdeu, mas... Que é com o time B, o time que B, eu B. C é porque A gente tem que pensar que... Já, já ter... não tem Kanté, Pogba, Benzema, o time A, né? É, vários teve o que pember, é, enfim. enfim, muita gente que ficou fora. Já a
1: Argentina começa com uma derrota e passa nos pênaltis, controlando, enfim. Mas já que a gente está falando sobre seleção, a gente vai puxar agora. Vamos fazer juntos a seleção do campeonato, agradecendo aqui a contribuição da galera que tá no backstage, né? Falcão, Lucas, a Paulinha também. Vamos ver aqui se tem mais algum tipo de comentário nos nossos dois chats, YouTube e TikTok. O Thiago dizendo que o Messi vai se aposentar sem Copa. Quem tem Copa é o Vampeta. O Thiago dizendo também que a Argentina não fez nada de extraordinário nessa Copa. Não sei se Ah, dá para dizer isso. Extraordinário,
0: cara. Quem fez? A minha pergunta é essa. Quem fez extraordinário se a Argentina não fez? E se a França não fez? Eu acho difícil. Verdade. A gente espera muita coisa, às vezes, da Copa também. espera... Que o time campeão seja brilhante. E nem o Brasil, o último Brasil que foi, eu tava vendo hoje. Só um parênteses rápido. Tava vendo Brasil e Bélgica de 2002, as oitavas de final. A Bélgica foi melhor que o Brasil durante boa parte daquele jogo. Foi roubada, né? Teve um gol muito (risos) mal anulado. E aí o que fica, né? O desvio, o rival do primeiro gol, um desvio que foi a nosso favor naquela ocasião. E aí o que vira verdade é que o Brasil naquela Copa foi brilhante. Não é, né? Campeão brilhante, cara, em Copa do Mundo... Copa é Copa, coisa é Copa que, né, é coisa né, amigo? É coisa que fica no, né, um aspecto sentimental, eu diria. Verdade. Mas a gente cobra muito, às vezes. Beleza. Ó, vamos voltar já tá
1: o nosso campinho aí. A gente fez o seguinte, mandamos uma lista aqui pro nosso diretor, Daniel Falcão, e eles prepararam algumas artes já, com um grupo seleto ali, sei lá, uns 15, 20 jogadores poderiam entrar ali. Eu e Bené, a gente fez essa pré-seleção, mas eu tenho uma seleção, que confesso que em algumas posições eu não tenho certeza. Eu também não, eu vim aqui pro o Exatamente. A gente vai chegar aqui a um consenso. <risos> Melhor goleiro da Copa até agora, gente, obviamente. tá. Pode chegar na final aí, ou o Lio Rio, ou, ou o Emi Martini pegar cinco pênaltis,
0: <risos> e, e aí não tem como não botar os caras. E mas... teremos Gringolândia depois da Copa. Teremos. Depois da final da Copa a gente faz também. Exatamente. A gente atualiza esse tipo. Ah, é, a
1: gente faz o, a versão final é. da, da seleção. Faz as
0: mudanças necessárias.
1: Mas a seleção até a semifinal. Quem é o melhor goleiro da Copa? Eu confesso que eu não tenho certeza, mas ficaria entre Bono e Livakovic. Eu acho que é isso aí também. E eu quem a gente que... vai botar
0: então? Ah, eu acho que o Livakovic ele salvou muito a Croácia. no Mas fez jogo... besteira no último jogo. É, mas eu acho que salvou a Croácia num jogo que, pô, que tinha tudo para a Croácia rodar antes da hora, né, digamos assim. Então acho que ali a atuação contra o Brasil e ele já vinha de pegar muitos pênaltis contra o Japão.
1: Que também, então, durante o jogo, fez... É,
0: e eu acho que ele carregou mais, eu diria que ele carregou mais a Croácia do que, do que os outros goleiros até agora, então... E é natural também que a gente coloque nessa seleção da Copa até aqui as seleções que foram mais longe. Claro claro que vai ter goleiro, se você parar para pensar, o Chesney. O Chesney foi brilhante na fase de grupos. Até gente. onde esteve? É, mas, enfim, é, colocar, para colocar agora eu colocaria o Livakovic.
1: Então vamos derivar a Kovic, eu concordo, eu acho que acaba sendo, por mais que tenha feito pênalti ali, enfim... Mas... É, o pênalti foi uma
0: fatalidade, eu acho, ah. ele não teve a intenção, ele sai pra disputar a bola, é pênalti, por mais que não tenha a ah. intenção de fazer a Eu acho a que falta. poderia
1: até não ter marcado, é.
0: assim, eu enfim, mas complicado. é pênalti. É. e assim, acabou que a batida do Messi foi indefensável, né, o é, Messi perdeu como. para o Chess, inclusive, durante a Copa, mas é isso, eu vou derivar a Kovic...
1: Você falou sobre botar quem vai mais longe e a gente chega na zaga aí que teve um debate entre a gente, né, em off, por exemplo, sobre o Thiago Silva. Eu acho que não dá pra botar, por exemplo, quem esteve até as quartas de final. É, porque é complicado. ele né? já
0: não joga é, o, o terceiro da fase de grupo também. então ele faz três de sete possíveis. Mas foi uma grande Copa. Foi, não, ótimo. Thiago Silva um zagueiraço. Eu coloco o Thiago Silva, se eu for escalar a seleção brasileira aqui, eu vi... Tiago Silva tá, o também tá, o Casemiro vinha fazendo uma baita Copa, uhum. e aí, mais contra a Croácia, eu acho que deixou a desejar um pouco. Vale a menção Rosa, mas você colocar alguém que foi até as quartas e já não jogou um dos jogos da fase de grupos, eu acho exagero também. Acho que tem que valorizar quem vai longe e participa de mais jogos.
1: E aí a gente tem outras opções. Tem o Pamecano, por exemplo, que foi muito bem até agora, mas não jogou hoje. Né? Tá gripado, enfim, com dor de garganta. E o
0: foram os desfalques, né?
1: É, eles dois desfalcaram a França. Aí então a você gente... vê né,
0: até durante a copa pois a é. bruxa segue solta lá então não crava a escalação pra final não que vai que alguém, não tem... tá complicado ainda mais que
1: o negócio de gripe né <risos> mas ó, aí a gente tem Marrocos que teve uma dupla que se destacou muito que foi o Aguerdi e o Sais só que os dois tiveram problemas físicos aí nos dois últimos jogos, por Sim. exemplo o Aguerdi pede para não jogar hoje depois do aquecimento porque tava com dores e o Sais sai com 19 minutos é... na Argentina de repente a gente tem alguém para destacar ah, Otamend? Não, é, não colocaria o Otamend também. E a gente teve o Guardiol, que apesar do lance de ontem, que pra mim, é assim, não passou vergonha, não. O, o não. Boateng passou vergonha pro Messi, o Guardiol não. Ah, mas...
0: Na escala ali, se você, ah. coloca... <risos> você lembra do Boateng, dificilmente alguém vai passar vergonha, amigo. Exato. Bonito, pra superar.
1: E aí, o que, que a gente bota? Eu botaria o Saiz pelo menos, pra representar o Marrocos, melhor defesa da Copa até hoje aí. É, pode
0: ser. O Pamecano também, pra mim, faz uma baita copa. E é isso. Todos os que... Tiramos o Guardiol? Todos os nossos favoritos pra zaga, a semifinal não... Não, não foram tão bem. Né, não contou pontos pra isso. Mas eu acho que vale colocar... O Guardiol também vinha fazendo uma boa copa. Mas o Pamecano e Sais, pra mim, acho que tá justo. Tá justo? É.
1: Então vamos de o Pamecano e Sais aí, representante.
0: Ah, rápido, hein? Tem é, rápido essa no arte campinho. aqui tá...
1: Pô, é muito bom, Essa aqui. Não, é a... Agora eu
0: quero trocar o para também.
1: <risos> Galera, tá dando show aqui no backstage. Vamos pra lateral direita? Eu acho que as laterais, em determinado momento da Copa, ficou muito fácil escolher,
0: assim. Sim, sim.
1: É, lateral direita, e acho um que... É um
0: companheiro para cada um ali, né? Da pois besteza. é, verdade. É isso.
1: Hakimi, né? Não sim. tem como fugir, né?
0: Sim, para mim... Já, já é um dos melhores da posição há algum tempo. Acho que o PSG, quando contratou, foi bem demais. Ele tinha ido muito bem na inter Real Madrid não. deu mole. É. Perdeu. É, assim, não dá nem pra dizer que o Real Madrid deu mole, que tudo dá certo pro Real Madrid. Depois é. Sai todo mundo, eles contratam, continuam ganhando, mas acho que é Hakimi. Hakimi... E do lado
1: esquerdo, acho que esse até
0: na semifinal brilhou muito, foi o tal Hernandes. Fez o gol, fez o primeiro gol. O outro, é, um cara que tá aí e não era titular a princípio. E como a França tem bons laterais também, né? O Mendy é. não é nem... Pavar, virou terceiro foi, reserva. Não foi nem pra Copa, é, enfim, acho que o Théo Hernandes entrou muito bem. É, e vejo pouca concorrência também, pra te falar a é, verdade. Do lado que, esquerdo. É. Eu esperava uma Copa Melhor, por exemplo, do João Cancelo, que né, é à direito, mas também é esquerdo no, no clube, mas ele perde a vaga também. Né, é, porque no, o Guerreiro foi, foi
1: bem, mas depois. Foi bem,
0: o Dalô entrou bem também, ah. mas. Enfim, acho que nas laterais acho difícil da a gente ter outros nomes, né, Principalmente contando só essas seleções que foram mais longe. Acho que nessa... o Juranovic, por exemplo, lateral direito da Croácia, é. foi muito falado, mas o Hakimi fez uma Copa melhor. É, eu acho
1: que o Juranovic fez um bom jogo, muito bom jogo contra o Brasil. Sim. Mas de resto...
0: Sim. Então, ó, essa primeira metade da seleção
1: aí, não temos a Argentina. É, não Que temos. foi o que eu estava conversando lá é, na redação, lá na redação, não, aqui na redação, lá na nossa <risos> baia. é muito grande, sim. É, pois é. Você
0: mas
1: também já começamos falando sobre isso, que em termos de destaques gerais, a Argentina não brilha tanto. A gente já tá vendo aí a França e, a, 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 e o Marrocos se destacando. vão para o meio de campo. Aí a gente precisa definir se seria 4-3-3 ou 4-4-2. Porque eu acho que o Messi seria um Coringa aí. Que pode ser escalado no meio é. como um 10 ou como um atacante. Mas vamos começar por, pelas posições mais defensivas. Quem você colocaria de volante aí? Por exemplo, acho que o é ele muito bem. né é ele. E mim... é, é do time B da França. É, exatamente.
0: <risos> é um time que poderia ter o Kanté ali, enfim... Tchameni, jogador jovem também, o Real Madrid pagou caro nele, né? Sim. Enfim, acho que... E parece
1: que eu acho que o nosso companheiro, até o Vitor Canedo, nosso amigo aqui, já trabalhou aqui no GE, falou o Real Madrid vai perceber que pagou barato, de
0: repente, é, depois da Copa, sei, né? Sim, sim. Seria certamente um desses nomes que todo mundo é, ia olhar. Acho que fez um gol importantíssimo contra a Inglaterra também, ainda parece... Na, na fase ofensiva, hoje foi muito bem também contra a Marrocos. Então, Sim. acho que o Ameni também fazendo bons jogos no momento decisivo da Copa.
1: E aí, para companhia no meio de campo, acho que a gente tem bastante opção, né? É, por exemplo, um cara que a gente falou sobre quarta de final. O Bruno Fernandes caiu nas, oita- nas quartas de final, mas fez uma grande Copa, mas eu acho que não merece não, tá aí Não entra, mas vai.
0: É, é, para é, rosa. É, é, tipo o Thiago Silva. A gente tem que citar. É Até onde foi, foi muito bem. Precisou De ter um protagonismo Sem o Cristiano Ronaldo Acho que não foi nem tanto na parte individual Porque o 6x1 contra a Suíça Todo mundo brilhou, o Gonçalo Ramos entrou muito bem Enfim, mas Vinha sendo muito bem também E vinha indo muito bem na, na fase de grupos Então acho que o Bruno Fernandes vale ser Vale ser citado, mas eu não colocaria na seleção Quem você bota aí então? Modric talvez eu fico nessa dúvida acho que é uma Copa que o Modric apareceu bem mas não foi talvez tão brilhante é... pensando acho que vamos, vamos deixar eu então acho ó. Que o, Enzo, o Enzo Fernandes pode entrar é, eu ia falar isso a gente tem a
1: opção do Enzo Fernandes eu acho que a gente tem o Anhabar para representar sim, o Marrocos aí sim. e eu acho que o um cara que é fundamental para estar tá no meio de campo e aí eu acho que jogando meio que
0: como segundo ou terceiro homem de meio de campo é o Griezmann é, eu, eu tava deixando o Griezmann pra, pra ser pra o frente. terceiro homem, Aham. eu tava mais na dúvida, mas é isso, não, o Griezmann pra mim... É o concurra. É, né? acho que é Messi, Mbappé e Griezmann, a gente já começa toda a seleção citando isso, o Griezmann faz uma baita Copa e, e é curioso, né, porque o Griezmann foi um grande destaque do título da França em 2018, Sim. acho que ele é o segundo, né, no prêmio, o Modric é eleito o melhor da Copa, ele é o, o Griezmann fica em segundo, ou seja, ele é o representante da França, mas em clube, entre uma Copa e outra, o que, que foi o Griezmann? Aí, quando a gente analisa o Griezmann, o Barce- no, Barcelona, no Barcelona não foi, não foi muito bem, é, volta para o Atlético de Madrid, e aí essa temporada tem a questão da cláusula, que o Griezmann só entra depois de tanto Sim. tempo no segundo tempo, então não, também não é um cara que vinha num destaque no clube, mas chega na seleção e o cara faz muita diferença. Se me olha, então... vai
1: botar ele de volante agora, <risos>
0: tenho certeza. E aí Vamos... o Griezmann voltando hoje fez desarmes. É. Não, no campo impressionante. o perto da área, então, pra Parecia mim. Parecia o canter. Jogadoraço, acho que merece.
1: Ó, a gente tem aí quatro nomes na tela: Modric, Rabá, Grisma e Enzo Fernandes. Foram os quatro que a gente Tem que tirar aqui. dois, né? É, então. Sim. Se a gente for botar dois atacantes aí, sei lá, Mbappé e, e, e Messi, a gente pode escalar mais três. Mas se a gente for botar três no ataque, que dois é certo, Mbappé e, é. Mbappé e Messi é. é certo. Ah, aí eu a gente deixaria define. uma
0: disputinha pra Giru e Julian Álvarez. Pode ser? Eu deixaria. Então vamos no 4-4-2. Não, deixaria e com Ah, 4-3-3. 4-3-3, é a meta do Tá, um papi. ó, o Grisman tá certo. Então, tá Modric,
1: Anrabar e Enzo Fernandes, quem a gente vai botar? Vom, vamos fazer uma é isso, pesquisa cara. aqui. Daniel Falcão, <risos> quem você botaria? <risos> é, além do Grisman, um, entre esses três: Modric, Anrabar e Enzo, só pode escolher um. Anrabar. Lucas. Ih, já foi. Enzo. Paula, vai empatar. Vai botar o Modric. Ah, é, ajudaram bastante. <risos>
0: um escolheu o Enzo Fernandes, ah, o outro o Você Arrabai, que tá aí no Madrid. chat, o primeiro a mandar o nome Isso. vai ganhar. Eu acho bem equilibrado, agora falando sério. Acho que qualquer um que entre é, vai estar vai tá justo. E com, com o adendo de que o Enzo tem mais um jogo importante pela frente. Não tirando completamente a importância Sim. da disputa do terceiro lugar, mas é outro estilo de jogo, né? Não é, não é mais em busca do título, então pode ser um jogo mais com mais gols, enfim, um jogo que a gente nem dá tanta atenção assim. Então acho que o Enzo pode crescer. Então vamos botar o Enzo. Vamos botar Até o Enzo. Até a semifinal. Vamos botar. Até, Até
1: para dar uma moral pra gente, pro Messi não <risos> ficar sozinho,
0: né? É, eu acho que o Enzo <risos> ganhou a vaga. Vai ser um daqueles caras que o mercado vai ficar de olho depois da Copa, que a gente sempre tem isso, Sim. né? O Enzo que teve uma carreira... Tem 22 assim, ou 21, chegou, Enzo? Eu não lembro agora de cabeça, mas ele chega Vou muito... Ele tem uma mudança de clube muito rápida, né? Sim. Ele chega no Benfica muito cedo, enfim, era um jogador... 21 anos. Do River Plate, do Defensa e Justiça, antes, se eu não me engano, né? Sim. Ele muda de clube na Argentina rapidamente. É, e faz um golaço, faz um dos gols bonitos dessa Copa, na fase de grupos. Então vou dar essa moral também. É. Pra ter mais Argentina, né, cara? A seleção tá na final. É, pra dar uma forçada, <risos> né? Mas, ó, porque a galera no chat é tá isso. dividida. O Modric e o também fizeram muito boa qual.
1: Mereciam estar também, Sim. ó. O Ayub disse que o Anrabá poderia estar. Já o user 856128. Enzo, <risos> o Laírton falando do Modric. A Renata falando do Enzo, enfim. E no nosso YouTube, o Ace falando Enzo. O Brainer, Anrabá. E o Igor Bernardo falando do Gridman. Enfim,
0: tá, então não é nem o crime. É, ainda. e nessa seleção a gente não está fazendo aquela roubada. É... Como a gente faz botar cinco atacantes. Sim. né? Aquela seleção que. Não, tá time bom... ideal, o time que nunca jogaria junto. Está equilibrado esse meio e-meio. de campo. Não, é isso. Um time, um time que poderia muito bem entrar em campo. Ó,
1: No ataque, então, a gente já pode botar aí Messi, camisa 10, Mbappé, camisa 10. Os dois.
0: Inclusive, primeira vez que numa final de Copa, dois jogadores, os dois, né, camisas 10. Jogam no mesmo time, são companheiros de clube. Jogam no PSG, que, você. que
1: pertence ao Catar. <risos> pra quem gosta aí... Pra quem quer criar, se vocês soubessem
0: <risos> o que aconteceu em 2022... Esse texto já
1: tá sendo resclado aí, né? Mbappé e Messi já estão ali. Mas
0: abre os dois na é, ponta aí. por favor. Vamos abrir.
1: A gente vai botar um homem aí Bota. no meio. Um homem gol. E aí eu acho que não dá pra fugir muito de Giroud. Julian Alvarez. Eneziri fez só, acho não, que é aquele gol contra é, Portugal, não, né? Eu acho que... A Croácia também, você não teve nenhum, nenhum grande não, jogador ali. Não. O Pericite não foi tão bem, enfim. Bapé e Messi, eu acho que fica entre Giru e Rulian. O Rulian muito por conta
0: da semifinal. O Giroud, acho que pela Copa inteira. Eu iria de Giroud. Também. Então vamos de Giroud. Acho que é uma briga boa. E o Rulian Alves pode buscar essa, essa posição na final. Pode, Depende sem que dúvida. Mas é, o Giroud tirando um pouco daquela impressão equivocada que a Copa também sempre proporciona, de que ah, ele não fez gol no ano do título da França então ele é um trombador, não, é. o Gerru tem gols bonitos ao longo da carreira, enfim
1: vários inclusive,
0: é, mas e vem fazendo uma grande Copa também vai brigar, briga por artilharia né, Acho Pô, que bem, os, né? os quatro de frente que a gente citou eles brigam por artilharia
1: o Igor falando aqui, o centroavante é ele, o Pombo, não dá né não assim, dá. caiu nas quartas, fez muito uma grande bem, Copa mu- mas...
0: primeira Copa, muito bem golaço na fase de grupos, gol também nas oitavas, mas é isso a gente vai, a gente vai deixar de colocar um cara que foi mais longe e também está fazendo uma grande Copa, acho que vale citar o Richardson sim sim, como nessa Rosa Copa. também é, mas é, para mim a briga é essa aí, o Julian Alvarez e o Giru e lembrando que o Lautaro perde essa posição, né? eu esperava uma Copa uma das decepções da Copa talvez seja o Lautaro, Sem dúvida. acho que até quando ele bate o último pênalti ele bate o último nessa né, contra a Holanda. Eu olho pra ele pra cobrança e falo, pô, a fase Vai que ele tá, perder. meu amigo. É. Tava na cara que ele ia isolar, mas acabou fazendo, não foi, né? Também não, não foi tudo ruim pro Lautaro nessa Copa.
1: Ó, o Igor falando que era zoeira, que ele acha que o Giroud mandou muito bem, mas o Arthur deu uma cornetada em você. Vergonha brasileiro torcendo pra Argentina. A opinião dele, né? Você
0: torce pra quem você quiser, eu não vou te obrigar a torcer pra ninguém.
1: Ó, então vamos lá pra essa seleção do 11 pra quem tá ouvindo a gente também no podcast aí, pra eternizar. Quem tá vendo a gente na live, seja no TikTok, no YouTube ou no GE, tá vendo o campinho aí. E quem tá hoje escutando a gente, vamos falar aqui, ó. Livakovic, não vai você, né? Fala aí a, a, a...
0: Livakovic, goleiro da Croácia. Hakimi, lateral direito do Marrocos. O Saiz também, zagueiro marroquino. Então, dois representantes da seleção marroquina. O Pamecano, zagueiro francês, Théo Hernandes, fechando a linha defensiva. Meio campo, Chouameni, Enzo Fernandes e Griezmann. No ataque, Mbappé, Messi, os dois que brigam por artilharia e também pelo prêmio de craque da Copa. E o Giroud sendo o homem gol. Então temos seis franceses, dois argentinos, dois marroquinos e um croata. tá pois bem é. dividido.
1: tá bem dividido. Porque a
0: Argentina é aquilo. Poderia ter mais nomes.
1: Mas mostra como a França está
0: tá encorpada, encorpada, né? Exatamente.
1: É. E aí eu queria só pra gente fechar essa seleção e já caminhar pra nossa reta final aqui. É, quem é o concurso dessa seleção e, assim, não vai sair, aconteça o que aconteça na final?
0: Messi e Mbappé? Ah, Sim, os jogadores de defesa não dá pra falar não isso, dá. porque a falha tá ali chamando. E, claro, né? a gente tem três ali que não vão jogar a final. Acho que o concurso Mbappé, Griezmann e Messi. Perfeito, pra mim acho também. Acho que não, não saem. Chomeney, acho difícil sair também, mas também não vou colocar no mesmo patamar. Acho que... Esses três que eu citei, o Giru briga com o Julian Alves e aí o Julian Alves, né, encontrando a rede na final, muda tudo. Então acho que são três intocáveis aí nesse time.
1: Boa. Só trazendo o chat, o Marcos Andrade dizendo, Brasil e Argentina unidos por um bem maior. Estou cornetando aí, ó, a corneta do Arthur também serve para o Marcos. <risos> Matheus Real, a Argentina vai ganhar a final, isso já foi decidido. aí ah, Eu não sei exatamente. Se vocês soubessem. <risos> tem
0: muita Alex... gente falando também, né, que negócio de, ah, não, a FIFA quer dar uma Copa para o Messi. Ah. Passa ano e a gente... Eu odeio teoria da conspiração.
1: Qualquer tema. O... Alex Vieira dizendo, Otamendi joga vôlei. A gente comentou aqui, não não dá pra entrar na seleção. (risos) É, mas vamos né? esperar. Ah, De repente acaba, né?
0: Para o Mbappé ali, né? É, temos aí três nomes que não vão jogar a final. Eles podem ser substituídos mais facilmente.
1: Vamos pra enquete lá no nosso YouTube? Como ficamos com a enquete? Para quem você vai torcer na final da Copa do Mundo? Olha aí, 71% torcendo para Argentina, Bener. Surpreende? Não, tô falando. A mim
0: surpreende. Eu tô falando que o Messi muda tudo, o Messi tem o poder Mas de eu, mudar tudo. Mas eu, as eu senti isso, cara.
1: A gente tem o Maurício Mota, nosso amigo aqui <risos> da, da editoria de podcast, que é torce para Argentina desde 1900 e bolinha. É. Agora apareceu um monte de Maurício de... Mota. Todo mundo, é. Argen... cara, eu até admito que, que quem torce pro Messi. Beleza, eu fa... acho legal, mas agora, vou torcer pra Argentina porque é a América do Sul. Não, esse argumento não é o meu. É, entendeu? Mas, mas se quiser usar também. É, também não vou.
0: <risos> eu não vou torcer, isso eu só garanto. Não, e é aquilo, a França ganhando não muda meu dia também não. Também não. Então assim, <risos> o dia que eu fiquei triste já foi. Eu vou curtir a derrota, Croácia, de Brasil... seja quem for. <risos> é, o Brasil e Croácia já passou, aquele dia que você fica olhando, por. Quatro minutos. tá todo mundo brincando com isso agora. Igual o Pablo Escobar, né? O o meme do Renato Augusto agora foi enterrado. Ah, é verdade. Você não vai ver mais. Aquele lance você não vai ver mais. Mudou. Ele vai sendo atualizado até o Brasil ganhar uma Copa de novo. É verdade. E é isso. A questão agora... Era a meia do Roberto Carlos. É, exatamente. A a expulsão do Felipe Melo, 2010. Ah. O que mais tem, né? 2014 nem tem, né? Porque é tanto gol que é mais a narração do Galvão do que qualquer outra coisa. Mas é isso. Acho que... É, não é aquilo também que me tira o sono. Nossa, o Messi tem que ganhar uma Copa. Não, acho que como amante do futebol e do maior que eu vi jogar, que vimos jogar, né, Jorge Natan? Então, a gente... Maior não sei, mas o melhor que eu vi jogar foi o Messi. (risos) Olha, vamos fazer esse corte aí? Vamos providenciar esse (risos) corte? Não, mas o meu... meu... Joga nas redes sociais. Sempre foi o
1: maior ou o melhor. (risos) O maior tem discussão, o melhor
0: é outra coisa. É, cracasso.
1: Mas olha só, pra gente fechar então a pergunta derradeira desse podcast que eu já ia fazer para você, mas o Laírton Silva também perguntou. para vocês, até o momento, quem é o melhor
0: jogador da Copa? Eu acho que fica entre Mbappé e Messi, né? Fica entre os dois, mas eu acho que o Messi leva boa vantagem até o momento. Eu ia falar ligeira, mas eu acho que é boa. Porque o jogo que eu citei de, de França e Inglaterra, o Mbappé... Eu não vou falar some, que é um termo né, meio chulo até de dizer. <risos> mas o Mbappé tem uma atuação apagada. É, ele não aparece tanto naquele jogo... E para mim é o jogo mais, né, de um sarrafo mais alto que a França teve. Então, esse para mim é um grande diferencial para o Messi, que praticamente em todos os jogos foi decisivo para a Argentina. É, até para as que... oitavas, você lembra que a gente perguntou aqui? Ah, a
1: Copa no nível de 2014 do Messi. Mim aí ele é veio muito melhor. As
0: quartas e as Muito melhor. Ele faz o primeiro gol dele. Porque em é... 2014 ele foi caindo, né? Foi. Não, eu. 2014, a fase de grupos impulsionou muito o Messi e ele contou com a falta de concorrência também, de de alguém despontando.
1: Na Alemanha, por exemplo, não tinha um craque. Não tinha um
0: craque. Acho que o Robin poderia fazer esse papel, mas aí cai na semifinal, então né, já perde um pouco, mas é é isso. É uma Copa que o Messi faz o primeiro gol dele em mata-mata e aí volta a fazer nas quartas e na semi. É uma Copa que ele ele atinge o posto de maior artilheiro argentino na história das Copas. Ele ele alcança todos os números, todos o, o ranking primeiro lugar é, individual desde que ele começou a jogar Copa do Mundo, então desde 2006, 2006 2022, ninguém fez mais gol que o Messi, ninguém fez mais assistência que o Messi, é uma Copa que ele completa mil jogos na carreira, então tem todos esses ingredientes até o momento para o Messi, mas a gente sabe que o título vai guiar. Sim, acho eu que acho que a, que a seleção campeã vai levar o prêmio de, de destaque. O que não aconteceu em 18, né? É bom, a gente Verdade. pontuar isso. Mas porque... nesse caso aí, Bené,
1: eu acho que até seria justo. Quem for campeão levar o prêmio, é... porque eu, eu acho que o Messi hoje talvez esteja melhor, mas assim, uma canela do Messi, canelinha do Messi ali na frente só.
0: É, eu, eu acho que é um passo. Eu já diria um passo. E aquilo, se o Messi faz um grande jogo pela Argentina e aí a França é campeão nos pênaltis, é justo você tirar ah. dele? Enfim, a gente precisa esperar também essa final, porque tem um peso diferente sim, e aí o Mbappé pode também ser um fator determinante, mas eu acho que nesse momento o Messi está bem à frente, bem à frente, um passo à frente do Mbappé. Domingo, meio-dia, no estádio
1: de Lusail, França e Argentina, final da Copa do Mundo 2022. Vocês vão assistir ao vivo, tanto no GE como no Sport TV e também na TV Globo, Bené. Teu palpite
0: para essa final. Prorrogação. Olha aí. 1x0, França. Boa. Palpite, tá? Ah, Lembrando aqui que palpite não tem nada a ver com torcida, porque eu já fui, né? Já fui.
1: Cornetado? Cornetado aí pela galera, mas eu
0: acho que da França. Acho que fosse pra palpitar, eu diria a França.
1: Beleza, eu vou de 1x0, mas no tempo normal. Acho que o tempo pra normal. para para Pra França. Hã? Gol
0: de quem? Gol do Mbappé.
1: Olha aí. Só pra tirar do Messi. Meu aí. palpite é igual. <risos>
0: Gol do Mbappé, mas no tempo normal. E aí o Mbappé vai virar durante uma semana o oh, grande jogador. É muito bom jogador, tá? Mas calma, já pensa? eu tô pedindo essa calma com Estou <risos> vendo, tô vendo. Eu fiz um texto antes da Copa começar. Gente, calma, Copa do Mundo não é régua única para medir carreira. Lembrei, claro, dos grandes craques que não tiveram Copa. Mas é isso, é fazer um gol aí de título, ganhar a segunda Copa, o Mbappé vai ter sim seu, seu lugar na história, obviamente.
1: Isso aí, a gente vai conferir então, domingão, meio-dia, vamos ficar de olho. Messi ou Mbappé, França ou Argentina, quem vai levar melhor? Eu acho que vai ser apertado. Todo mundo espera um grande jogo. né? obrigado, hein? Valeu. Tamo juntos. Valeu, tamo juntos. Até junto. domingo, tamo aí também, e né? Voltamos depois tamo da aí. final, seja em áudio, seja em vídeo, estaremos juntos. Obrigado também à audiência de todo mundo que nos acompanhou no GE, no TikTok, no YouTube, ao Falcão, ao Lucas, à Paulinha aqui também, que nos ajudaram aqui no backstage. Um abraço, galera. A gente volta depois da final da Copa do Mundo, domingo. Quem será a próxima tricampeã mundial? França ou Argentina? Meio dia de domingo a gente confere. Um abraço. Música